0: Sobre ciclismo, ciclistas e amantes do esporte. Nosso convidado de hoje é, inclusive, um convidado que a gente estava tent... várias vezes tentou um agendamento, mas não é, agenda, compromissos, treinos, compromissos profissionais. A gente sabe, entende completamente, mas é alguém que a gente gostaria de conversar um bom tempo aqui dentro do quadro. O Gustavo Freitas. Atleta, também hoje consultor de, de ciclismo, técnico Alguém que está envolvido com o ciclismo Há um bom par de anos, né Gustavo? Muito bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia a todos É um prazer enorme estar aqui, a gente levou um tempinho Mas tem que voltar essa rotina, né? De estar presente aí na é. com o pessoal aí trocando ideia
0: Bom, Gustavo, Gustavo, como eu disse, tem um bom par de anos no envolvido no ciclismo é, Conhece bastante da modalidade é, não é inevitável a gente conversar e avaliar primeiro assim, esse ano 2020, né, algo também inédito para todo mundo em termos de competições, um ano muito ruim mas para os praticantes do esporte é, é, é um ano que, que dá para dizer que quem cresce talvez não, não cresceu, mas assim, quem estava meio parado, aproveitou o tempo e a prática aumentou bastante
1: é, na verdade com a pandemia né? acho que os valores das pessoas mudaram, né? E aí, é, o, 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 vou ser bem direto talvez o dinheiro que o pessoal tinha para ir no cinema, para ir no, não sei aonde gastar com isso, acabou não podendo. E aí começou a entender, bah, o que que eu vou fazer? E procurar na internet e todo mundo pedalando e amigo, parente e, e o pessoal começou não, então eu vou também. E, e aí estava acessível, né? Porque poderia todo mundo pode pedalar, todo mundo pode ir para a estrada, existe um distanciamento, existe uma... Né? A, 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 na, na rua, né? Então, isso tudo é, deu motivação e, e aumentou o índice de gente é, praticante, in, entrante, iniciante no, no esporte. E eu sempre falo que a pessoa que entra, se apaixona, né? Porque há uma conexão ali do... do a pessoa que anda com a bicicleta com a, a natureza e com com ele mesmo que ele ele fica deslumbrado quando ele anda né muita gente não sabe não tem essa não, nós não tínhamos essa cultura mas tu vai em outros países o pessoal já tem esse entendimento né de que realmente quer se conectar às vezes quer relaxar ah mas eu vou sofrer lá na subida não na verdade é o contrário né Trabalha durante a semana e vai dar um pedal, tu relaxa, tu vê, tu escuta um passarinho que tu não escuta de carro, tu, vê um, tu passa de carro ali dez vezes, tu nunca vê um, uma árvore que tu passa de bicicleta, tu, uma estrada, um local, tu, vê, tu olha diferente. E esse olhar é, acaba fazendo com que essa pessoa faça propaganda do negócio para outra e a outra para outra e pá, cara tem dia aqui que tu vai sair à noite ali pra andar de bicicleta, tu tem que se cuidar, porque é muita gente. E isso é legal. Pra mim, que em 1988 a gente iniciou andar de bicicleta é, como competição, não existia. É, isso era um estigma, né? Tu, tu botar uma bermuda de lycra e sair pra andar de bicicleta, pá, cara, era um preconceito até, né? E aí isso hoje pra mim é uma felicidade enorme, né? A gente vê o pessoal andando assim de bicicleta, na verdade é como uma religião. Como se fosse um pastor e um monte de gente tá vindo né, dentro da igreja, é um negócio esquisito. <risos> pra,
0: bom, mas lá em, lá em 88 como é que isso surgiu pra ti, Gustavo? E já lá em 88 tu já comp competia nos ciclismo de estrada ou é, nós tivemos aqui uma onda nos anos 80, teve até novela, né? É, relacionada é, com é, o BMX, com o Bicicross, é, é. né? Uma novela, se assim, não me da TV Bandeirantes. Tinha <risos> uma novela, não sei se você está lembrado dessa, eu é, lembro, hein? Legal, é, cara, é, eu não lembro. É, teve uma novela. Mas,
1: assim, o, a minha entrada foi pelo BMX. Foi pelo então, BMX, é. aí. foi pelo BMX. Mas o BMX, ele... Na época existia ali a competição no Mambituba, de BMX. Tinha três, quatro etapas no ano ali, isso era uma, uma diferença, tá? Porque aí, então os meninos a, se, a, se encontravam para treinar mas a gente fazia muita trilha por mais que a gente corria o BMX, mas a gente andava muito na trilha e a trilha realmente é, foi diferencial que daí nos anos 90 veio o mountain bike né? quando entrou o mountain bike é que a, começou a mudar o conceito da, da bicicleta né? porque a, a, realmente as, a, os ciclistas de estrada é por, por asfalto e o, e o BMX era é na pista e aí existe uma lacuna entre a estrada e a pista, que era as estradas de chão. tu então, não podia andar de ciclismo, né? Bike de estrada. Então, aí, veio o mountain bike. Aí, quando foi em 90, 89, foi o primeiro campeonato catarinense de mountain bike, lá em Florianópolis, ainda no, ali no campus da universidade, ali, eu já, já era campeão estadual ali. De
0: 89 para <risos> 90. 89, né? Aí, de estrada, do BMX. de BMX. De mountain bike. De aí. mountain bike.
1: Quando, quando, realmente, mountain bike começou a é,
0: eu puxei muito, puxei pela memória forte que fui pro, procurar que é a novela de 83, é, Gustavo. É, não, não, braço eu, de eu, Ferro o nome eu, da novela, vejam só. Diga, vou ter que
1: olhar isso aí porque é, eu não conheço. É, eu braço... nasci em 76, né? Daí... Sim,
0: sim. É uma novela que era, tinha. Inclusive o Celton Mello, eu tô vendo aqui os atores que ah, participavam. Daí, eu não lembrava disso, que o Celton Mello estava na novela. Não, não é, Mas era eu, o, meu... o, 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 o roteiro, assim, o contexto, vamos dizer assim, era circular em torno de uma Era uma, vamos dizer assim, o preliminar de malhação. E aí a gurizada girava em torno de andar com as bikes é, e rodar. Que era a questão e...
1: do ET, né? Também, é, teve o filme do ET. Do ET. Teve as bikes é, e tal. Inclusive isso.
0: a bicicleta do ET era um sonho de consumo, ah, né? É. Acho que chamava Extra Light, uma coisa assim. Não, a Extra Light era é, a da Calói, é, a, a, é. a
1: do ET era Caio Hara. Caio Hara, ah, certo. Era gringa, ah, ah, era o top, né?
0: É. Ah, a Extra Light também, na época, era Sim. muito top aqui pro nosso mercado, né? Porque, como eu disse, o BMX estava voltado aí com as, com as Monarques também, muito ligado a isso, né? Mas e, e aí, o, esse boom, né, Gustavo, quando você vê, porque, né, época, como você disse, preconceito, até preconceito, porque o tipo de roupa que usava... E, e esse boom, como é, que, como é que foi a virada isso? Porque isso, como você está acompanhando isso há muito tempo, conseguiu ver também quando foi o momento da virada. A gente vo, voltou agora, como você disse, pro, quando a pandemia as pessoas voltaram, mudaram seus valores, mas a gente teve aí um, um, um período anterior a isso que, que é uma certa virada, o crescimento do mercado, acho que o acesso aos equipamentos, tudo isso também deu uma, uma modificada aí no... Também, no a mercado.
1: gente, o Brasil em si... É, Santa Catarina sempre foi um celeiro sim, uh, sim. do ciclismo nacional, né? Com um presidente de federação forte que sempre fez a volta Santa Catarina de ciclismo, onde grandes atletas se destacaram a nível é, nacional, olímpico, e mundial, né? E, e depois a gente começou, a gente a gente ficou 20 anos com uma escola de ciclismo, então era era era, era desenvolver e a levar esse estudo a quem não tinha condições. Então, a gente sempre teve aqui uma escola com 15, 20 atletas do Brasil inteiro que vieram para Criciúma para aprender o ciclismo, né? que a gente se desenvolveu junto com, com a época, eu fui técnico da Seleção Brasileira de Ciclismo, então eu fiz cursos na, no México, na, com a Itália, é, fui a campeonatos do mundo na Rússia, então a gente viveu muito e conseguiu trazer isso para Santa Catarina e, e, e aí começaram a ter os acessos a todos os equipamentos, a gente começou, o, a, o Brasil financeiramente também ficou melhor, então os pais começaram também a ter condições de, de dar bicicleta para os filhos e houve um crescimento exponencial, é, principalmente no mountain bike a gente em 2007 eu trouxe um atleta do rio para cá que chama Henrique Avancini e ele né, tinha um talento diferenciado e foi se desenvolvendo a gente deu um empurrão e ele se tornou em 2018 campeão, campeão mundial então isso foi o, realmente a virada para entender que o Brasil poderia é, né, se existiu um atleta campeão mundial, é como no vôlei, no, no vôlei olímpico, é como no, nos esportes olímpicos que tiveram medalhas que não, não, não havia referência. E agora a gente tem uma referência. E a gente sabe que pode chegar lá, então todo mundo impactou isso. E ele é um cara que fez muito, muito é, produ, é, produziu muito material... É, que circula aí em todos os canais e tal ele na, nas competições ele no no, 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 no back-end e isso tudo é, é, o, o pessoal se motivou né entendeu entendeu que é, é tá, tá acesso tá fácil acesso. o acesso que é possível, que, né? é possível. O que é possível mas assim fora o, o o atleta de rendimento como eu te falei é, o nosso país, ele proporciona, como na Europa, é, 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 a natureza proporciona a, a, principalmente a uma outra visão que é das mulheres, né? entrantes no ciclismo, que eu acho bacana, é que tem muita mulher andando, e, e isso é legal, porque elas criam uma outra cultura né? nesse, nesse cenário né? de amizade, de, 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 e isso tudo é, só, 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 só vem agregando, entendeu? Então assim, eu, eu, eu por 20 anos Eu me preocupei com a escola de ciclismo Com o rendimento E paralelo a isso Veio crescendo o ciclismo O cicloturismo o, o, o Só o, a pessoa que quer Dar, um, dar uma Como uma, prática esportiva prática apenas? esportiva e, e, Então assim, veio paralelo as duas coisas é, Agora Na pandemia é, Foi uma, uma essa, essa onda inversa O, 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 o rendimento caiu porque não tinha competição e o, e o, e o, e o cara que quer praticar é, aumentou muito. Né? Então, hoje, é o, é, não, né, nos Estados Unidos, por exemplo, não tem bicicleta para vender. Não, não tem. É, a China não conseguiu produzir, né, por todos esses motivos que, que a gente sabe. E, assim, está faltando bicicleta no mercado.
0: Então... <risos> que coisa impressionante. Uhum coisa impressionante. O Gustavo, é, nesse período e até aqui a, nesse quadro a gente já entrevistou alguns nomes aqui do, do ciclismo nacional é, campeões brasileiros o, e, e muita gente lembra de ti fala de ti nas nossas entrevistas né? o André Gore, é, atual campeão brasileiro de contra-relógio individual esse ano não teve o brasileiro ele não, não pôde defender o título dele o, o Nicolas Sesler que não, eu não sei se ele chegou a treinar aqui mas sim, chegou a treinar aqui sim, o Sesler é claro. Chegou a treinar aqui também Hoje é, né, nossa, nossa é Representa a Burgos na, na, Da Espanha e, Então assim, nomes que, que passaram Você está falando do, do Avancini, campeão do mundo é, Nesse sentido Do trabalho de base, do trabalho de escola Que vocês realizaram por 20 anos É outra situação de que mostra Que o brasileiro também Tem o potencial Porque hoje a gente vê os ciclistas colombianos Brilhando no cenário mundial do ciclismo de estrada, principalmente, e ganhando né, as grandes voltas. O ciclista do Equador, não é a mesma, a mesma força que tem o colombiano, o Carapaz talvez seria algo mais. Um, um exemplo isolado, né? Mas, assim, é um atleta do Equador, um país bem menor que o, que o Brasil. É, mas, e aí, tendo o Avancini campeão do mundo, mostra que um trabalho também mais, mais, é, com mais apoio. É, o brasileiro também teria esse potencial para estar no cenário mundial tem é, a, a, a física também para brilhar entre os principais do mundo mas f, é, falta é realmente tratar o ciclismo como também um esporte de é,
1: o ciclismo de estrada realmente ele, ele, ele ficou de lado né porque eu, eu entendo que o projeto Colômbia foi um projeto Colômbia uhum. foi uma coisa que foi pensada a longo prazo Existe um projeto sério lá, comandando, comandado por, por pessoas sérias. E no Brasil a gente nunca teve um projeto sério. É, a Confederação Brasileira hoje, ela tem um presidente aí, que é praticamente um ditador, 30 anos no cargo, <coughs> e aí ficou cômodo né, para ele, por quê? porque um ou outro cara do BMX se destacou, um, o Avancini se destacou no mountain bike... Pronto, ele sempre tinha alguém ali que estava classificado para a Olimpíada, e aí o recurso vem, entendesse? do governo federal para a confederação. E eu muito chateado com isso, inclusive, quando eu, eu saí da Confederação Brasileira, por estar tá lá, batendo de frente e achando que os projetos estavam equivocados. E aí a gente realmente quebrou os pratos, porque existe muito mais dinheiro no Brasil do que na Colômbia para fazer é? o esporte mas o dinheiro, como tu sabe ele se destina para um, pra um, pra um, pra um local errado então assim quem diria que na Colômbia ia acontecer o que está acontecendo? né? Ninguém e isso é curto prazo, cara é cinco anos para cá, entendesse? então assim, por que isso? porque é, houve um alguém que chegou lá e disse vamos trabalhar e vamos fazer um trabalho sério então pegou pegou a estrutura da Colômbia e foi para a Europa, realmente a gente, nós teríamos aqui que ir para a Europa. É, é bem fácil, cara, bem tranquilo. A gente, eu, a gente já propôs isso várias vezes. Só que, claro, tem que se dispor a, a, o teu tempo a ir lá e tirar e, e, e fazer, né? A gente fez por 20 anos na categoria de base e a gente esperava que alguém estava fazendo isso lá no, lá no, no adulto. Mas não, não, não estavam, né?
0: Sim, porque aqui, né, desse projeto que o senhor estava alimentando diversas equipes brasileiras, Sim, né? Exato. E tem até, acho que hoje tem atleta que já recentemente estava aqui, ainda está, ainda já tem também algumas equipes menores na Europa, Sim, tem o Vinícius, o Vinícius, tá Vinícius na, na, é, na acho na que é o Rangel, Valverde, né? Vinícius é, Rangel, né? tá lá na equipe do Valverde, então, isso mesmo.
1: assim, a gente fez nossa parte e precisava que o degrau seguinte existisse, e não existia um vácuo. Aí a gente... Não, eu, nos últimos anos de equipe, eu no, eu sempre mandei todo mundo para a Europa. Aí, de 2012 para frente, já, já já tinha um canal lá, que é o Alejandro, um cara da Espanha, e já ia todo mundo para lá, entendesse? Então, assim, porque aqui no Brasil, realmente, as equipes começaram a declinar, declinar, a confederação não ajudava com competições de alto nível, né? Porque na Europa, hoje, o ciclismo... É, é, tem, tem muitos atletas que estão nos ouvindo e que acham que na Europa é difícil subir, não escalar com os escaladores europeus, não é difícil subir com os caras, o problema é a, é, é a parte tática e técnica da competição Entendesse? porque tu não sabe em que momento da competição você tem que se posicionar lá e você não sabe a parte tática do negócio, então só, né, só, só, só essas duas partes, só indo lá para te aprender porque tu não tem como, como criar aqui. e Eu sempre falo aqui, vou, vou, vou comentar... E os europeus
0: não vêm competir aqui, por conta disso que você disse, não tem as competições, não, não consegue é. se atrair, uh, as equipes têm... Acho que a, a Colômbia também está tentando criar uma competição né internacional, e nós temos só, acho da Argentina, uh, no início do ano, em é. janeiro, o Tour de São Luís, que agora é o Tour de São Juan, que tem conseguido aí atrair as equipes World Tour é, para ter esse atrai, intercâmbio, é. né?
1: É, atrai, na verdade, porque lá é inverno e porque é temporada, nesse temporário. ficar treinar. É,
0: senão não estaria também, não né? Não
1: estaria, É. Mas e... assim, é. é, é... Nós, na América do Sul, estamos atrasados em várias, em várias é, coisas.
0: E como você disse, Gustavo, não é difícil no sentido de que um pouco de esforço, um pouco de empenho se consegue. No ano passado, e eles iriam fazer isso de novo esse ano, aí com a equipe feminina, nós conversamos aqui também com a Ana Paula Polegatti, que é campeã brasileira também. E no ano passado a equipe ficou na Europa, a Memorial ficou na Europa por dois turnos de três meses, exatamente tentando conseguir os pontos para as Olimpíadas, né? os pontos do CI que faltam aqui no, no, na América Verdade. do Sul, é, e ganhando, buscando experiência, levando, mesclando as atletas mais experientes, como a Ana Paula, com mais jovens, é, tentando buscar. E às vezes a gente acha, assim, ah, mas é muito dinheiro. Não, não é muito dinheiro. Falta é ter um projetinho organizado e com um pouco, claro, de apoio. E diante do nosso mercado. Isso seria viável, né? Do tamanho que é o Brasil, do tamanho da economia que é o Brasil e do tamanho de praticantes que tem no esporte, né?
1: Ah, não. Agora eu entendo que tem que melhorar, porque agora todas as... Muitas empresas de bicicleta não, não, não tinham esse, esse olhar, né? Agora vai mudar, porque todas as empresas venderam todos os estoques. Né? Então é um mercado grande, é um país grande, né? E tem agora o, aqui pra, da, da, agora em diante a tendência, espero que não seja só comercial, né? Que tem essa veia de entender que a gente precisa criar ídolos para criar espelhos para que o ciclo se renove, né? Esse é o, é o sentido como no como no tênis, como né? Alguém tem que sempre tem a gente sempre tem que ter um espelho para poder é a esperança da criança para ela poder pensar em chegar em algo, em algum lugar, né?
0: É, e chegou a faltar bicicleta no Brasil também?
1: Sim, não Sim. no Brasil não tem mais, não tem bicicleta para vender. É mesmo. Não, se tu for comprar, tu vai passar uma dificuldade tremenda para comprar bicicleta. É, Olha só. Sim, de fábrica mesmo uh -huh. não tem. É, as fábricas no Brasil não, não tem para entregar. O montador pode montar, tu vai numa bicicletaria, pede um para comprar um, compra um quadro, compra uma roda, vai no outro, compra um cilindro, um, um guidão e monta a tua bicicleta. Mas só dessa forma. Oh. É, assim, no ticket médio de entrada, né? Assim, bicicleta até dois, três mil reais. Na, 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 talvez tenha bicicleta ali. Cinco, seis mil ainda tem no mercado, assim, as, as mais é. ainda,
0: para quem tem um porque tem mais experiência, uhum. né? Mas, a, aproveitando aí, aqui, isso também, né, Gustavo, a tua experiência toda, para quem pensa em entrar, para quem pensa em participar, é, qual é o caminho também? É, o, tem muitos grupos aqui também na cidade de pessoal que pedala, né? De diferentes níveis, inclusive, né? as pessoas não se sentirem daqui a pouco eu vou, ah, vou trabalhar com uma turma que é muito experiente e puxa muito, tem isso é, também? O, como tu, é que, quem quer é que entrar, como é que faz? Mas
1: na verdade, tu vê como é, tá vinculado assim, eu entendo que o ciclismo é um dos esportes mais democráticos que tem, cara, porque se a gente trouxer o campeão mundial aqui para andar, olha, 80% vai conseguir andar com o cara na estrada. Porque ninguém sai a 60 por hora. O cara vai andar aqui, ele vai treinar, se ele for sair para treinar aqui, vai aranguá, vai em meleiro, vai em turvo, volta. Ele vai andar 35 por hora, cara. 30 por hora. E ele vai dar um vácuo para uma turma e a turma tu vai conseguir andar. Então tu vê como que é democrático. Agora vai... Não sei, daí agora se nós for falar em outros esportes, tu vai ver como existe uma distância enorme. Uhum. Tá então sim, para todo mundo que anda... É, ó, toda quinta-feira sai uma turma ali da frente do Crisul. cara, tem gente tem dia que tem 150 pessoas ali e aí sai de noite ali 7, 8 horas e o pessoal sempre vai fazer um caminho mas é assim ó, a gente sai aqui, vai ali, volta e, e existe alguns que vão um pouco mais na frente existe vão um pouco mais no meio e os outros vão um pouco mais atrás viu? todo mundo pode participar né, então assim é, é, é muito muito democrático. Eu acho que o caminho é, é depois quando tu tá é, andando de bicicleta tem que entender que para ti ter longevidade nisso e prazer tudo só tem que se adequar a, 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 como, a tipo um, um bike fit. A gente vai falar aqui eu e tu, mas para o ouvinte entender a posição da bicicleta. Porque muita gente não consegue seguir andando de bicicleta porque errou na compra do equipamento. Entendesse? Então, tu não pode errar na compra, no tamanho e depois no acerto da posição. Se tu acertar a altura de cilindro, cockpit do guidão ali, aí tu tens uma qualidade no na tua pedalada que tu vai evoluindo depois da tua condição física são coisas diferentes uhum. porque às vezes tu tem uma condição física boa mas tu pega uma bicicleta totalmente errada né? tu chega em casa doendo aqui doendo ali, no outro dia alguém te convida e tu não quer ir então eu acho que essa é a primeira percepção das pessoas que estão andando e que tem esse porque não existe é, esse, esse, esse limite ou, ou ah, não é muita velocidade não, é muita distância não Existe que tu, para tudo, tu vai começar por, por, por aos poucos. Tudo. Na tua vida a gente, a gente. Ah, eu vou. Não vou assistir um filme de 10 horas. Vou assistir uhum. um filme de uma hora. sentar tá ali, começa a ver, tu começa a doer bunda, começa a te mover, tu começa a te. Né, te um... Então é assim, a bicicleta é a mesma coisa, tu, tu vai sair para pedalar, não um pega e vai sair para pedalar para fazer cinco horas. No outro dia tu não, não quer mais. Tu tem que ir aos poucos, ah, vou pedalar 30 minutos. 45 minutos, 50 minutos, né? Aí vai entender, ah, faltou água, vou levar uma água, ah, e aí assim por diante, entendeu? Mas assim, é... mas o bom é que sempre nos grupos, as pessoas, e o ciclismo, ele todo mundo é muito solícito. Então, se tu pegar a tua bicicleta for lá no grupo, sai é pra andar, e o pessoal olhar, ver que o pneu tá vazio, o pessoal diz: não, peraí, vamos encher o pneu. Ah, oh, teu banco tá alto, peraí, vamos baixar. Sempre vai ter uma pessoa... O, o ciclista
0: é gente boa, cara. É, até o último... nós estivemos aqui há algumas semanas, o, o, João, o João Virtuoso esteve aqui com a gente, com uma, um ciclista viajando pelo Brasil, não sim. sei se chegou ao teu conhecimento... Sim, esse, gente, ele esteve uma loja. É, que foi, foi assaltado lá no Rio Grande do uhum. Sul, e como disse o João... Sim, Estava num pedal, o João e mais alguém, encontraram ele num posto aí, foram conversar com ele, e aí ele contou a história, porque ele estava com uma bicicleta também ruim para continuar a viagem dele, e, o, e ele passou alguns dias aqui na cidade e conseguiu todo esse auxílio para voltar lá para o Tocantins, para retornar. E isso é muito importante, isso que o Gustavo está dizendo, porque essa cooperação né, que existe no ciclismo, começou falando com a questão da... Atratividade, quem pode acompanhar provas é, pela TV, as provas internacionais, para mim foi uma das coisas que me atraiu quando eu comecei a acompanhar tudo isso, Gustavo. Era, aquilo era muito bonito, né? a, acho que o, a organização das provas escolhe o trajeto, inclusive, para a promoção do turismo, para mostrar belezas naturais, para mostrar um, um cenário que é de encher os olhos. Né?
1: É, não, minha mulher fica louca também, cara, adora ver o tour ali, adora ver o Giro e ver os locais, né? Mas eu acho que realmente o para te te ver como como a, a França se desenvolveu muito o interior por conta disso, porque por exemplo acabou o tour esse ano, ano que vem eles vão fazer o trajeto e vai passar lá na cidadezinha do fulano, mas tem que asfaltar. É, então é... vamos asfaltar, vamos se organizar. Então ele vai desenvolvendo. A, a, a
0: condição das estradas é, ela tem Vamos relação ver, com a prova, olha só. Se tiver asfalto
1: é. lá nos lugares, você diz assim: Meu Deus, como os é. caras faltam aqui? É. Por quê? Qual é o motivo? Porque vai passar lá. E daqui a 30 anos vai passar de novo. Exatamente. Então assim, é E se cultura. tiver buraco, vai arrumar, daqui a 30 é, anos entendeu? vai passar de então, novo. Assim, então, pô, olha como tu, tu mantém um país organizado, desenvolvido, é, tu expõe ele no mundo inteiro. E tu tens vontade de ir lá na França conhecer o lugar. Então, assim, pô, e através do quê? Do ciclismo. Então, é uma cultura, é um olhar diferente, né? Os caras. O Tour de France tem cento e poucos anos. E, e tu vê que é o. É o, é o hoje é o. É, é, é o esporte televisionado. Depois da Olimpíada e da Copa do Mundo, que são em 4 quatro 4 anos, mais visto no mundo. né, No dia do, do Tour de France, que né que a gente sabe que foi agora, depois da pandemia. 40% das televisões na Europa estavam ligadas no Tour de France é.
0: Falando do Tour, é aproveitar que o teu. O, 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 é, terminou domingo, né? É, a, o, o Campeonato Mundial está acontecendo aí desde quinta-feira. Agora de manhã estava acontecendo a prova da estrada feminina. É, não terminou ainda, mas está quase. É, falta próximo, pouquinho, né? Falta pouquinho, é. Tá aqui 9 quilômetros aqui pela barra, minha marcação.
1: Tá a é. holandesa ainda?
0: tá la a ah, Anna Vanderbregue é. com dois minutos na frente ah. é, e e tem uma correr a Van Vloy, tem aqui a Aniemak Ani que ela quebrou o pulso estava disputando o Giro da Rosa na semana passada fraturou o pulso Italina. e tá ali na prova ah, <risos> olha só né tava na fuga. É, é o Gustavo o, é, o quem ganhou o Tour de France esse ano foi um esloveno de 21 anos o Tadej qual é qual uma avaliação também que você faz do tour desse ano, todo mundo achando que era o outro esloveno que ia vencer o, hum. o Roglic, mas o Pogat é com 21 anos, não é algo comum, né? Com tão, tão jovem, ganhar um, um, uma prova tão importante a, a mais importante, aliás. Sim,
1: sim. Não, mas é assim, ó, o tour desse ano não teve o contrarrelógio que todos os anos tem. Não Foi os escalada, né? Não, geralmente o tour de França tem dois contra durante os 21 dias e, e, e planos. E ali existe uma diferença no plano. Aí esse, esse, esse Tour de France, ele, ele, ele para quem olhava, dizia, esse Tour de France é só para montanhista, só para montanheiro. E o último dia é o contra-relógio de montanha. Então tu olhou, o cara que o, 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 os managers, eles entenderam assim, pô, vou levar só a equipe que sobe, né? Só que esse último contra-relógio, antes da montanha, tinha uma parte de plano ali, cara. E quando o cara é contra-relogista, num, tur num turno normal, o contra-relógio de 36 km, o cara chega a botar dois minutos fácil num cara que é, é, é contra-relogista e o cara que é montanheiro. E esse Pogatia, quando foi uma etapa plana, ali, eu acho que a quarta ou quinta etapa, que ele pegou um vento cruzado e ele, ele perdeu 1 um minuto e 20, cara. Foi. Naquele dia ali, eu lembro ele, aquece, ele, ele desaquecendo no rolo, brabo, com a camisa branca, perdeu a camisa branca aquele dia, e eu depois eu acompanhei o outro dia, vi que ele atacou, tirou 30 segundos ali para recuperar, começar a recuperar tempo, e eu disse, esse cara é diferenciado. E o Hoglitt achando assim, não, o cara vai... Não vou me esforçar para ir buscar esse cara, porque esse cara tá 1 um minuto e 20 atrás já. Aí ele começou a tirar devagarinho e eu disse, cara, no último dia, porque ele, esse cara tinha sido campeão esloveno de contra-relógio. Se no contra-relógio, esse cara vai arregaçar. E quando chegou no contra-relógio 50 segundos e 59 segundos do Hoglitz, do eu, eu pensei, pá. E quando o do Molan botou 3 minutos no outro contra-relogista lá, tu vê que contra-relogista é contra-relogista, pode subir, pode descer, pode andar no plano, é diferente, cara. E não era tanta montanha, era 4km, então não era muito. Ponto. O cara ganhou e ganhou as três camisas. E fez história, né, cara? Eu acho assim que é bacana. É outro país que, do, do Saga ali, né? Que, que, que vem já com uma cultura diferenciada. E. Acho. E, e sem equipe, né? sem equipe, Tem sozinho, um detalhe, sem né? outros atletas é, para ajudar. Mas o é né? que aconteceu? A, a, eu entendo assim ó, que a Jumbo ela contratou uma equipe muito forte e e ela apostou todas as fichas no Rogel, né? E ficou um plano B ali, Tom do Monan, mas ele depois que o Rogel abriu ele teve que ser do do, 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 do E se estiver eu eu olhando de fora eu entendi que se desde o primeiro dia ele tivesse trabalhado pro Tom do Molan, o Tom do Molan tinha vencido. O, 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 na minha opinião. Sim, por conta mas... dessa.
0: De ser melhor no contrarrelógio.
1: É, Também, por então conta tiraria. Quadro, todo é, mundo é, pensou, pô, é. não, o cara só montanha, é. o cara não vai passar as montanhas. No fim, o cara tirava tanto na montanha Quando deixava pro Hallery Hall, tava ali justo já. E o Pogati, pô, cara tava dando risada, né? O cara, né? O Guri tava tá com tudo. E olha que o Guri ainda. É... Tem que evoluir pra caramba, porque é, ele, ele é pesado. Anos, não sei se você notou que ele é mais pesado que os outros caras. Então, assim, eu acho que ele vai... Se tudo der certo, assim, com relação a... a, né, a esperar todos os resultados, de exame, coisa errada, cara, o cara é fantástico.
0: Né? Gustavo Freitas, o Maninho, é. É, muito experiente no ciclismo, como de contou aqui pra gente, ex-técnico na seleção brasileira, ex-técnico aqui também na... É hoje consultor ainda, né, na área, muito entendido. Maninho, muito obrigado pela participação aqui no programa, viu? Prazer conversar contigo um pouquinho, contando essas histórias e falar um pouquinho sobre ciclismo.
1: É um prazer, mandar um abraço pra turma do pedal aí. E a gente, amanhã, vai fazer um rachão, cara. Lá no Bali Hai ali, 8 horas da manhã, a gente sempre tá treinando, tá sempre na estrada aí, tá sempre motivando todo mundo. E aparece lá na Bike Point pra gente conversar, sentar trocar ideia, dar os contatos, estamos tá, tá, aí, estamos aí para ajudar, sempre, a, a, a minha vida sempre foi ajudar o pessoal que pedal. e todo mundo sabe o que eu estou falando, né? sabe que a gente faz com amor, com carinho, e tudo que a gente gosta, a gente faz feliz, né, então é um prazer.
0: Obrigado, esse é Gustavo Freitas aqui no nosso quadro Turma do Pedal.